1: Fußball in Zeit, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Heute in blau und weiß, denn schwerpunktmäßig wollen wir uns mit den beiden, ja ich sag mal Krisenclubs im Ruhrgebiet beschäftigen. Mit dem FC Schalke 04 und mit dem MSV Duisburg. Und da ist es natürlich eigentlich logisch, dass mir zugeschaltet der Kollege Andy Ernst ist, Funke Sport Reporter und vor allen Dingen Schalke Reporter für Funke Sport. Moin Andy.
0: Moin. Moin Timo. Wir haben... Äh 19 ja, Uhr, 18, aber kann man
1: doch machen trotzdem. Ist es ist doch eine, ist so eine Begrüßung. Im norddeutschen Raum wird man das so immer sagen, oder? Ja, das stimmt schon. Also, also <lacht> je nachdem, wann die Hörer unseren Podcast hören. Moin, <lacht> Mittag, genau. Abend. <lacht> schön. Hallo. Gute Nacht. Also, alles haben wir mit dabei. Ja, ich bin Timo Düngen, bin im Radiostudio. Dementsprechend ist mir Andi auch zugeschaltet. Ist mittlerweile richtig schön im Trockenen und Warmen. Andi, das war heute Nachmittag bei dir ein bisschen anders, denn du warst im Parkstadion. Und da war zugig. Alter Schwede, alter Schwede, ich kann den Hörern nur
0: sagen, das ist echt, echt kalt. Also ähm, man muss das jetzt so sagen, für diejenigen, die sich äh, jetzt noch nicht so auskennen in Gelsenkirchen, wir haben ja auch viele Hörer außerhalb Nordrhein-Westfalens, der FC Schalke hat äh, das Parkstadion wieder renoviert und äh, hat einen Teil behalten Und das ist der Teil, der nicht überdacht war, nämlich die Gegentribüne und im Parksteine spielen die U19 und die U23 und die Profimannschaft trainiert dort und macht da halt auch Testspiele, so wie heute gegen Paderborn und wer das alte Parkstadion kennt und mal da war, der weiß, echtes Parkstadionwetter ist das, was es heute war, grau, stürmisch. <lacht> Regen und du gehst, äh, kommst mit einer Erkältung nach Hause, ja. pitsche nass bis auf die Haut und hast meistens
1: auch noch ein schlechtes Spiel gesehen. Absolut. Ich kann mich noch an mein erstes Spiel im Parkstadion erinnern, das ich da gesehen habe. Es war, wen wundert ein Auswärtsspiel des MSV Duisburg damals und es hat geschneit. Und es hat so krass geschneit, dass ich das erste Gegentor für den MSV überhaupt nicht gesehen habe. Weil du hast ja natürlich auch meilenweit weggestanden, ne? war ja auch ja, sehr, auch das sehr noch, weitläufig ja. das Stadion. Und wie gesagt, dann hat so geschneit, dass 0 zu 1 aus Duisburger Sicht habe ich gar nicht mitgekriegt. Das hast du dann nur auf der Anzeigetafel gesehen.
0: Ja, das wollte auch ganz lustig. Die hatten extra für uns Journalisten ein Zelt aufgebaut. Aber das stand dann auch nur genau zehn Spielminuten, <lacht> weil es auch windig war. Entschuldigung. Äh, Entschuldigung, musste ein bisschen aufstoßen. <lacht> alles <Weil es> so <lacht> windig war, alles so windig war, dass die ähm, Security-Leute ähm, gesagt haben, das ist jetzt zu gefährlich. Nicht, dass ihr bald berichtet über ein Zelt, das auf dem Platz weht und dann das Spiel abgebrochen werden muss, weil ein Zelt auf dem das, das Spielfeld weht. Also das war heute schon richtig, richtig windig.
1: Aber dafür war das Spiel echt okay, also muss ich schon sagen. Ja, 5 zu 1 gegen einen Zweitligisten und vor allen Dingen ein überragender Mark Uth, wie ich es so gehört habe. Hast du das auch so wahrgenommen? Absolut.
0: Also ähm, es war gegen Manuel Baum, also man muss ja sagen, äh, vom Anfang, von Anfang an, äh, elf Spieler sind im Moment nicht da, äh, darunter sind zwei Verletzte, nämlich äh, Sua und Ralf Fährmann und äh, Amina Ritt, ne, wie bekannt, Corona-krank und acht Nationalspieler. Nichtsdestotrotz kann Schalke immer noch eine Mannschaft auf dem Platz stellen, die man sich so auch in einem Bundesligaspiel vorstellen könnte und das war heute der Fall. Und ähm, was dann im Spiel passiert ist, kennen wir aus der Bundesliga. Nämlich es gab ein sehr schnelles Gegentor. So, Nämlich Schalke lag relativ schnell 0 zu 1 zurück. Und im Gegensatz zu dem, was in der Bundesliga passiert ist, ist die Mannschaft diesmal nicht zusammengebrochen und eingebrochen und hat sich hängen lassen, sondern sie hat den Rückstand umgedreht und hat am Ende überzeugend gespielt und gewonnen. Es war natürlich nur ein Zweitligist, das muss man auch dazu sagen. Nur das, Der war das, jetzt auch was nicht
1: sensationell Baum in die zweite Liga gestartet ist. Auch das muss genau man das sagen.
0: Es ist aber das, was Manuel Baum am Ende echt hervorgehoben hat, dass das diesmal anders war, dass die Mannschaft auf einen Rückstand gut reagiert hat. Und Er hat dann auch ein bisschen doziert darüber, dass man auch in der Offensive besser werden muss. Wenn man so viele Gegentore kassiert, sagt man ja normalerweise, du musst an der Defensive arbeiten. So hat er es erklärt. Wenn du allerdings nur an der Defensive arbeitest und du kriegst trotzdem viele Gegentore, dann brichst du halt zusammen nach einem Gegentor, weil du kein Vertrauen in deine Offensive hast. Verstehst du, was ich meine? Und ich, also ich habe verstanden, Ey, ich was er damit sagen wollte. Genau, weil er wollte damit sagen, wir müssen auch viel mehr offensiv denken und auch an der Offensive arbeiten, damit ein Rückstand nicht mehr so schlimm ist. Damit man nämlich denkt als Spieler, ah, scheißegal, wir schießen eh drei Tore vorne. Und daran will er jetzt mit der Mannschaft arbeiten und heute, also das hatten wir ewig nicht auch als Schalke Reporter, dass du fünf Tore in einem Spiel hast und alle fünf äh, werden von Stürmern geschossen <lacht> und einer hat halt drei davon gemacht, nämlich, äh, nämlich Marc Uth und ein Tor, das Tor von Benito Raman hat er noch vorgelegt, das ist halt ein guter Kicker, das haben wir äh, in, der, in, in dieser Saison auch schon häufiger gesagt hier im Podcast dass er die Nummer professionell äh, wirklich durchzieht. Und der hat auch wirklich richtig Spaß mittlerweile, äh, wenn es läuft. Und ähm, das war heute echt eine, eine super Leistung von Marco, kann man nicht anders sagen.
1: Das freut mich sehr, denn äh, ich fand, das haben wir ja auch letzte Mal wirklich so besprochen, gegen Werder Bremen fand ich ihn wirklich äußerst schwach. Also da war ich so richtig enttäuscht, auch wenn er das einzige Tor gemacht hat. Aber ich fand, er ja, war so Uth, einer, glaub, der, der sich wirklich hat hängen lassen.
0: Genau, das ist, glaube ich, Marc uts Problem. Wenn es mal nicht läuft, äh, dann lässt er sich auch gerne mal nach 70 Minuten hängen und äh, ich meine, gut, wenn du in München 0 zu 6 zurückliegst oder gegen Werder Bremen 0 zu 3, dann fällt es, glaube ich, äh, vielen Leuten schwer. Äh, dann ist es auch eine menschliche Reaktion, dann auch mal den Kopf hängen zu lassen und sagen, boah, vor allen Dingen, wenn du dann so viele Spiele hintereinander nicht gewonnen hast. Ist ja nicht so, also Marc Guth war ja sehr erfolgreich beim ersten FC Köln, individuell, aber es ist ja nicht so, dass er mit Erfolgserlebnissen äh, aus Köln nach Gelsenkirchen gegangen ist. Die Kölner haben ja eine ähnlich schwarze Serie. Ähm, so Also der hat jetzt auch etwas länger kein Bundesligaspiel gewonnen und ähm, dass er da sich auch mal hängen lässt, äh, ist jetzt nicht schön. Äh, und es gibt Spieler, die das anders machen, die wirklich bis zur letzten Minute noch versuchen zu kämpfen, aber ähm, ja, das ist halt so ein bisschen eins seiner Probleme, aber ähm, wenn es 0-0 steht zum Beispiel, dann ist er echt, echt super. <lacht> dann ist er ein Guter. Schießt ja, auch, schießt ja auch alle Standardsituationen. Ja, wenn das Spiel jetzt nicht 0-2 oder 0-8 zu 8 steht oder ja, so. Ne? Äh, wenn noch eine gewisse Hoffnung im Spiel ist oder man führt oder so, das, dann ist er wirklich stark. Und Manuel Bammer hat auch hervorgehoben, du brauchst halt auch so Leute, die ähm, so eine Mischung aus, die halt wirklich kreativ sind und die Strategien schnell verstehen. Und er hat das mit so einem Bild verglichen. Er sagte, du brauchst halt Leute, die nicht nur das umsetzen, was der Trainer sagt, sondern sondern halt auch so ein paar eigene Ideen reinbringen. Und das Bild, das er hatte, war, wenn du an einer roten Ampel stehst und hinter dir fährt einer mit 100 auf dein Auto zu, dann fährst du ja trotzdem über die rote Ampel, auch wenn es nicht erlaubt ist. Und, und so ist was dran. hat er Marc gut erklärt, dass der auch mal sinnvolle Sachen macht, auch wenn der Trainer ihm die nicht vorgegeben hat.
1: Also einen starken Marc Ute hast du gesehen und Trommelwirbel, du hast einen Rechtsverteidiger auf Schalke gesehen. Den ja, gibt nämlich oh. jetzt, ja. Kilian Tusch, Ludewig. Tusch, ja. Tusch, Tusch. Wie hat ja, er sich man gemacht?
0: Kann, man kann, ja also das war jetzt ein sehr unauffälliges Debüt, wurde doch jetzt nicht allzu viel gefordert. Ähm, Manuel Baum hat gesagt, er hat ihn noch sehr müde gesehen. Äh, man muss dazu sagen, am Mittwoch äh, war, nee, wann war der Deadline der? Montag. Ne? Montag. Ja, Wie die Hörer, die wirklich jede Woche zuhören, wissen, ich habe mit Wochentagen sind meine größte Schwäche. Also immer, wenn meine Texte Korrektur gelesen werden, wird zuerst auf die Wochentage geguckt, weil Wochentage schmeiße ich. Das ist so als Sportreporter, da sind Wochen. du denkst einfach nur von Wochenende zu Wochenende und unter der Woche ist halt irgendein Tag. Ich
1: habe gestern Jedenfalls, Morgen meine Radiohörer auch mit äh, schönen Donnerstagmorgen begrüßt. Also ja. dementsprechend <lacht> passen wir ganz gut zusammen in dem Fall. Also
0: äh, am Montag war der Deadline-Day. Da ist der ähm, Kilian Ludewig nach äh, Gelsenkirchen. Hingekommen und seinen Medizincheck gemacht und Dienstag und Mittwoch haben sie halt wirklich sehr hart trainiert, so hat es Manuel Baum erzählt. Und äh, dementsprechend sei er heute etwas müde gewesen, der Kilian Ludewig, und äh, es würde noch deutlich besser werden. Jetzt kann man das natürlich positiv und negativ sehen. Wenn man jetzt positiv sieht, sag mal, mein Gott, da haben sie aber wirklich äh, einen ausgegraben und äh, Perlentaucher Michael Reschke hat wieder zugeschlagen. Äh, <lacht> ja, weil ja, wer hatte, ne? hatte, hatte Kilian Ludewig äh, auf der Rechnung? Das ist ein 20-Jähriger für diejenigen, die äh, mit dem Namen nichts anfangen können. Das ist ein 20-Jähriger Rechtsverteidiger, der eigentlich bei RB Salzburg, und also der bei, ähm, beim FC St. Pauli und bei RB, RB Leipzig ausgebildet wurde, dann von RB Leipzig Überraschung, Tusch, Überraschung, zu RB Salzburg verkauft wurde und dort noch nicht so richtig zum Zuge kam, obwohl er von der U15 bis zur U20 alle deutschen Jugendnationalmannschaften absolviert hat. Und äh, da er in Salzburg noch keinen Stammplatz hat oder keine Perspektive, wurde er jetzt verliehen an den FC Barnsley.
1: Vorher noch das an den FC Lieferingen, ja, an diese zweite genau, Mannschaft erst, erst von Salzburg FC sozusagen.
0: Genau, das ist, das ist zweite Liga Österreich und jetzt in Barnsley war jetzt zuletzt zweite Liga England. Äh, dort hatte er einen Stammplatz und äh, Manuel Baum ist vor allen Dingen auf ihn aufmerksam geworden, weil er als als, äh, in seiner Funktion als U20-Nationaltrainer mit äh, ihm zusammengearbeitet hat. Und da gibt es ein Interview, das kann man sich auch, wenn man es googelt, äh, wenn man Baum äh, und äh, Ludewig googelt, dann mhm. findet man das. Äh, nach einem U20-Länderspiel hat er auch mal gesagt, äh, wenn er älter und erfahrener ist, wird das mal ein Granatenfußballer. Also, äh, der steht total auf diesen Spielertypen und hat sich sehr dafür eingesetzt, dass Kilian Ludewig diese noch frei, noch, noch unbesetzte Rechtsverteidigerposition äh, übernimmt. Und da kann sein, dass sie natürlich da echt einen richtig guten Griff getan haben. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ein 20-jähriger Rechtsverteidiger, das ist alles? Ja. So, Also wenn man, wenn man diesen Deadline-Day und diese Transferperiode sich anguckt und man sieht, da war, weiß ich, Kenny, John Joe Kenny war im Gespräch und Danny Da Costa war im Gespräch und von Cola Sinat hat man geträumt und von dem und was kommt am Deadline Day? Ein 20-jähriger Rechtsverteidiger Den ohne du jegliche ohne jegliche Bundesliga Erfahrung aus der zweiten englischen Liga auf Leihbasis. Da sieht man jetzt natürlich, wo das 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 Problem des FC Schalke 04 wirklich ziemlich groß ist, das finanzielle, wenn es wirklich nur zu Kilian Ludewig aus der zweiten englischen Liga reicht, ne? Das ist das das ist so die die Gegenseite der Medaille, ne? Und das ist ein unfassbares Risiko natürlich. Du gehst, äh, dadurch, dass du jetzt Sebastian Rudi auch abgegeben hast dann an die TSG Hoffenheim, äh, gehst du mit anderthalb Rechtsverteidigern in die Hinrunde. Einer davon ist der von mir eben vorgestellte Kilian Ludewig. Ohne Bundesliga-Erfahrung, ohne alles, das kann total in die Hose gehen. Kann natürlich ein guter Griff sein. Kann Klar. sein, dass der in äh, zwei Monaten Nationalspieler ist, weil im Moment wird ja jeder Nationalspieler, der zweimal den Ball in den Winkel gehauen hat. Ähm, kann sein, kann aber auch sein, dass die gegnerischen Trainer merken, das ist Schalkes Schwachpunkt, dann greifen wir mal drüber an und in drei Wochen spielt Alessandro Schöpf Rechtsverteidiger die ganze Hinrunde durch, weil Timo Becker, das ist der Backup-Rechtsverteidiger, der ist eigentlich auch eher gelernter Innenverteidiger und der hat jetzt zuletzt auch nicht so dolle gespielt äh, im Training und auch nicht so überzeugt, der spielt im Moment halt nur U23, so da setzt halt Manuel Baum lieber Alessandro Schöpf rechts hinten ein als den etatmäßigen Vertreter. Es ist also ein großes Risiko, diese Position so zu besetzen. Kann sein, dass wir in drei Monaten applaudieren und sagen, geil, Baum, bester Mann, so. Oder kann sein, dass wir in drei Monaten sagen, siehst haben wir doch gleich gesagt, zu so großes Risiko. Ich mag mich da auch nicht festlegen, ich mag da auch nichts wetten, dafür habe ich... Kilian Ludewig noch nicht spielen sehen, also heute habe ich ihn spielen sehen, klar, aber dafür habe ich ihn noch nicht über einen längeren Zeitraum spielen sehen, ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, ne, der Junge muss ja auch erstmal ankommen, da will ich mir auch gar nicht beschweren, wir sagen häufiger, sagen wir Journalisten ja ah, mal, Gott, der ist gerade neu, da muss der uns ja mal direkt Frage und Antwort stehen, in dem Fall würde ich sagen, nee, komm, wir haben Länderspielpause nächste Woche, kommt da dann vielleicht mal in eine Presserunde oder so. Der soll erstmal ankommen und dann kann ich mir vielleicht, wenn wir in drei Wochen zusammensitzen oder vier Wochen bei Fußball in Zeit, kann ich dann schon mehr sagen, ob das jetzt ein
1: Not eine Notverpflichtung war oder ob Jochen Schneider da ganz clever war. Also ich bin auf jeden Fall bei dir, dass ich da auch jetzt ähm, nicht schwarz oder weiß malen möchte, weil ich auch glaube, ja der Junge kann durchaus Potenzial haben, vielleicht zündet er auch, vielleicht sagen wir dann bald, oh da war alles eine Nummer zu groß für ihn, aber was man doch auf jeden Fall sagen kann ist, du hast es ja auch schon angedeutet, im Endeffekt geht diese Verpflichtung doch mehr oder weniger aufs Konto von Manuel Baum, weil der gesagt hat, das ist ein guten, den kenne ich nur aus der U20 Nationalmannschaft, da muss man auch wieder sagen, was macht der Reschke eigentlich auf Schalke?
0: Ja, also äh, das haben wir auch so angesprochen. Also ich habe Manuel Baum das heute gefragt. Äh, okay. Ich habe ihn gefragt, in, inwieweit, also ich habe natürlich nicht gefragt, was macht der, was macht der Rischke eigentlich? Wäre so, aber auch äh, schön gewesen. Ich habe ne, hab ihn natürlich gefragt, inwieweit er äh, da ganz viel Einfluss genommen hat oder ob das seine Idee war und er hat gesagt, naja, ähm, Jochen Schneider kennt ihn auch, weil äh, Jochen Schneider, also kennt ihn aus, aus gemeinsamen Zeiten RBC bei der PULF. Ja. Ne? Also Jochen Schneider war ja, bevor er zu Schalke 04 kam, äh, bei RB Leipzig äh, angestellt und bei dem ganzen RB, im ganzen RB, äh, ja, bei RB ja. angestellt. Ja. Kosmos, es einigen wir uns auf Kosmos. Ich ja. hätte ja. gerade ein paar andere Wörter ja, im Kopf, wie sich der Hörer halbwegs, vorstellen kann, aber ich einigen uns auf Kosmos. Diplomatisch. So, äh, genau, sind wir diplomatisch und sachlich, obwohl wir Tacheles reden eigentlich, aber in dem Fall bleiben wir mal diplomatisch. Ähm, Jochen Schneider kennt ihn aus RB-Zeiten ähm, und dazu sagte er: ja, Also natürlich haben wir auch eine Scouting-Abteilung und einer, der von der U15 bis zur U20-Stammspieler äh, auf der Rechtsverteidigerposition war, den kennt natürlich auch alle jede Scouting-Abteilung in ganz Deutschland. Jetzt kann man sich natürlich fragen: Warum hat den dann noch kein anderer Bundesliga-Verein verpflichtet? hm, ja, weiß ich nicht. ist er vielleicht nicht so gut oder so? Kein, weiß man nicht. Ähm, aber das war seine Antwort auf die Frage, ähm, wie viel Einfluss er genommen hat. Was ich daraus schließe ist, Natürlich hatten sie ihn auf der Rechnung, wahrscheinlich kam er und Jochen Schneider hat gesagt, pass auf, so und so ist die finanzielle Situation, wir können uns den und den und den leisten. Ähm, wenn wir den holen, haben wir den Vorteil und den Nachteil und wenn wir den holen, dann das und das. Und äh, Manuel Baum hat dann gesagt, den kenne ich, den können wir holen. Und so hat Schalke äh, vielleicht sogar noch ein kleines finanzielles Plus gemacht, weil er zum Beispiel nicht so teuer ist, wie ein Danny Da Costa gewesen wäre, der Spieler von Eintracht Frankfurt. So hast du auch noch was Gutes für deine Kasse getan. Ne, also so nach meinen Informationen sparen die zum Beispiel bei Sebastian Rudi zwischen 2 und 3 Millionen Euro, dadurch, dass er Sebastian Rudi gegangen ist. Und äh, du hast gewiss nicht 2 bis 3 Millionen Euro für Kilian Ludewig ausgegeben. So, da bleibt noch eine schöne siebenstellige Summe übrig, die du in den Schuldenabbau oder die du quasi in die laufenden, um die Deckung, quasi in die Unterdeckung der laufenden Saison stecken kannst, weil ich glaube jetzt nicht, dass wir ähm, irgendwann nochmal Zuschauer haben bis Weihnachten das kann ich aber nicht das ist jetzt wieder ein anderes Thema genau. über das wir nicht reden wollten das ist meine aktuelle Einschätzung ist jetzt nicht so klar wie sonst sonst sage ich normalerweise immer daumen hoch daumen runter Tachel tacheles klare Meinung aber in dem Fall würde ich den Hörer doch um Verzeihung bitten da will ich mich noch nicht final final bewerten ich sehe positives ich sehe aber auch negatives keine Ahnung ich kenne den Jungen einfach nicht
1: gut genug Du hast, du hast gerade dieses leichte finanzielle Plus angesprochen, indem man halt Rudi abgegeben hat, äh, Kilian Ludewig geholt hat, der definitiv nicht so viel verdienen wird auf Schalke. Aber so generell hat man sich doch in der kompletten Transferphase auch auf Schalke ein bisschen mehr auf, was man irgendwie einnehmen könnte, weil rausgekommen ist jetzt eine Ausleihe von Weston McKenney, den hast du jetzt auch erstmal nicht für zig Millionen verkauft oder so. Rudi hast du jetzt zum Nulltarif erstmal abgegeben, auch wieder nur ausgeliehen, das heißt in dem Jahr steht er wahrscheinlich wieder auf der Matte, Der bist du auch nicht wirklich losgeworden und sonst hast du ja auch keine großen Verkäufe und dementsprechend konntest du ja auch nichts groß einkaufen, im wahrsten Sinne. Also
0: in dem Fall muss ich vielleicht sogar Jochen Schneider ein bisschen in Schutz nehmen, weil ähm, es ist einfach ein unfassbar komplizierter Transfermarkt. Das natürlich, klar. Äh, Keine Mannschaft hat so richtig Kohle ähm, und alle wollen aber, oder alle wissen, dass Schalke gar keine Kohle hat. Und machen natürlich Angebote, die satt unter Preis sind. Also Beispiel, Ozan Kabak steht in einem Jahr für 45 Millionen Euro zum Verkauf, weil da eine Kaufoption theoretisch greifen könnte. Und Schalke vermutet, wenn Ozan Kabak jetzt nicht gerade Gegenspieler anspuckt oder Richtung Gegenspieler spuckt, sondern seine vernünftige Leistung zeigt, dann wird das schon in einem Jahr irgendeiner ziehen. So, jetzt denken aber natürlich so ein paar Vereine aus Italien, oh, Schalke hat finanzielle Probleme, vielleicht kriege ich den Kabak jetzt, bieten wir mal 20 Millionen da sagt Schalke natürlich auch, nö, so, warum? Also machen wir nicht, weil in einem Jahr wollen wir 45 haben. Und du willst ja deine Spiele auch nicht unter Wert verkaufen. Das hat das den Transfermarkt wahnsinnig kompliziert gemacht und dementsprechend gab es nicht ganz so viele Einnahmen und äh, was Schalke und was Jochen Schneider gehalten haben an Versprechen, dass wirklich nur das ausgegeben wird, was auch eingenommen wurde. Das haben sie am 1. Juli bei einer Pressekonferenz versprochen, dass sie nicht mehr auf die Zukunft wetten. Das ist ja das, was äh, ganz viele Jahre in der Ära Tönnies gemacht wurde. Ja. In die Zukunft wetten heißt, äh, wir werden schon im nächsten Jahr die Champions League erreichen. Äh, deswegen gehen wir jetzt mal in die finanzielle Vorleistung und kaufen Kevin Prince der kostet eine Summe XY, die haben wir nicht, aber die werden wir in einem Jahr haben, weil wir in die Champions League kommen. Das sind die klassischen Wetten auf die Zukunft. Und die gibt es jetzt halt nicht mehr. Ich meine, wozu willst du auch wetten? Wir werden in einem Jahr den Klassenerhalt geschafft haben, oder was? <lacht> also, was ist das für eine Wette? Ja. Gut, Klammer zu. Das machen sie halt nicht mehr und dementsprechend sieht natürlich auch die Zugangsseite aus. Man kann natürlich fragen, warum haben sie das mit dem Torwartwechsel gemacht? Die Kohle dafür hätten sie auch woanders ausgeben können. Nee, es ging halt auch nur um diese eine Position. Also ähm, entweder die machen den Torwarttausch oder halt oder Schubert bleibt halt da. Und bei Sinn und Zweck dieser, es ist halt ein finanzielles Nullsummenspiel. Ne? Also sowohl äh, Leihgebühren oder so gibt es nicht, weil ein Tausch ist. Ja. Und vom Gehalt tun sich die beiden nichts. Und äh, Schalke sagt, wir haben jetzt für plus minus null einen besseren Ersatztorwart. Deswegen haben sie das gemacht. Und dadurch, dass Ralf Herrmann sich verletzt hat, haben sie jetzt sogar eine neue Nummer 1. Ja. Und der Frederik Rönno, so heißt der Spieler, der von Eintracht Frankfurt kam, macht echt gar keinen schlechten Eindruck. Hat gegen Leipzig, hat Leipzig auch auf jeden Tor Fall gestanden. auch richtig gut gespielt, ja. Genau. Und heute hat er auch äh, eine sehr gute Leistung gezeigt, Das am Gegentor war, er macht schuldlos. Ähm, also, das äh, macht schon äh, echt einen guten Eindruck. Ja, ansonsten hast du, wen hast du geholt? Feder Dimisevic, 36 Jahre, der kostet halt auch nicht viel. Und auf Leihbasis, Paciencia. Immerhin hast du jetzt ein paar Millionen Euro Gewinn gemacht. Dadurch, dass du, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, bei Sebastian Ruhli zwei 2-3 Millionen Euro Gehaltspaß in diesem Jahr, Weston McKenney hat äh, viereinhalb Millionen Euro Ka äh, Leihgebühr gebracht, äh, plus Gehaltsersparnis, äh, Guido Burgstaller Gehaltsersparnis, ein bisschen zumindest, ne, du musstest natürlich, Guido Burgstaller ist zum FC St. Pauli gegangen, das hat auch ein bisschen gekostet an äh, Abfindungen, aber da sparst du jetzt auch summa summarum auch ein paar Cent ähm, und dementsprechend hast du, Sicherlich kein großes finanzielles Plus gemacht. Du hast keinen richtig großen Transfer, der jetzt 20 Millionen Euro gebracht hat, gemacht. Das hatte sich Schalke gegebenenfalls anders vorgestellt, um auch noch anders auf dem Transfermarkt reagieren zu können. Na ja gut, aber so ist das jetzt nun mal. Manuel Baum, da haben wir ihn auch darauf angesprochen, äh, sagte dann auch, ach, wisst ihr, das war in Leipzig, ähm, äh, habe ich ihn darauf angesprochen. Und da sagte, er, mein Gott, ich bin Trainer. Äh, natürlich sagt man, man den einen oder anderen Wunsch, ähm, aber es geht darum, mit den Spielern zu arbeiten, die da sind und äh, da sei er mit dem Potenzial der Mannschaft doch sehr zufrieden. Sie würde die Qualität im Moment absolut nicht auf den Platz bringen. Äh, Jochen Schneider hat das halt so formuliert, das ist halt eine totale Blockade im Kopf, die gelöst werden muss und da würden sie jetzt alles dran setzen, das zu schaffen ähm, und ja, ich bin gespannt. Also der Kader hat seine Stärken, der Kader hat auch erhebliche Schwächen und äh, ja, die Schalker wünschen sich, dass, es irgendwie, dass sie irgendwie durchkommen und jetzt irgendwann mal Spiele gewinnen und jetzt zu Hause gegen Union Berlin
1: in anderthalb Wochen sollten sie dann wirklich mal damit anfangen. Das wäre zumindest mal wieder so ein vermeintlich machbarer Gegner zu Hause, aber das war Werder Bremen auch. Gut, dann lass uns einmal ganz kurz auf Schalkes großen Rivalen gucken, auf Borussia Dortmund. Wir haben gerade über das ja doch geringe Transferplus von Schalke gesprochen in der Transferphase. Dortmund hätte natürlich ein ganz, ganz fettes Plus einfahren können, wenn man Jadon Sancho vielleicht doch noch vertickt hätte. Aber da hat Dortmund ganz klar knallhart gesagt, egal wer kommt, der bleibt und dieses Versprechen haben sie auch eingelöst hat ein bisschen was von der sitcom gehabt ne oder <lacht> ja. so also ich habe irgendwann mal einen tweet gelesen äh,
0: von ich weiß gar nicht mehr von wem war das von einem reporterkollegen oder so dass in England halt riesen Schlagzeilen gibt und wann kommt Sancho und noch 100 Millionen und noch nee, jetzt 110 Millionen Angebot und jetzt das und das. Und dass die völlig entgeistert waren in England, dass das in Deutschland überhaupt kein Thema ist. Und dass sich in Deutschland oder in Dortmund vor allen Dingen alle Leute darüber kaputt darüber machen. lustig dass die, machen. Das dass dass, dass ja. sie darüber lustig, lustig machen, dass die Engländer sich immer noch Hoffnung machen. Und also Hut ab, gerade weil Hans-Joachim Watzke jetzt ja auch gesagt hat, dass Borussia Dortmund das Jahr wohl mit 75 Millionen Euro Verlust abschließen wird. Ja. Ähm, durch die Corona-Pandemie ist es ja schon nicht schlecht, wenn man dann auf eine Einnahme, die über 100 Millionen Euro betragen hätte, einfach mal verzichtet. Ne? Also, ähm, Hut ab, äh, ich denke nicht, dass da sehr viele Vereine standhaft geblieben wären, zumal Borussia Dortmund auch so eine gute Mannschaft hat, ähm, die mit Sicherheit Qualität hat, Vizemeister zu werden. <lacht> ähm, <lacht> ja, sehr schön, ja. ja, gut, ja, realistisch gesehen, ja, gut. Ja. Aber der Unterschied ist, ist auch, hast du die, die Spielplanansetzungen gesehen, ist auch ein bisschen gemein, ne? zwischen Schalke und Dortmund, haben sich ja viele Schalke-Fans wahnsinnig drüber aufgeregt gestern, hast du das mitgekriegt?
1: Äh, also ich kenne so, wohnt, ja, die, die Spielplanansetzungen natürlich, wer, gegen wen Dortmund spielt und gegen wen Schalke spielt, ja, der die Fan Diskussion habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ja genau, es ging darum, äh, es
0: ging um die zeitgenauen Ansetzungen. Die DFL hat gestern die zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage 9 bis 12 verkündet, das sind vier. Ja. Eine englische Woche ist dabei mit Dienstag, Mittwoch. Das heißt, es sind drei Wochenendspieltage und Borussia Dortmund spielt dreimal am Samstag um 15.30 Uhr und rate mal, wie oft Schalke drei, äh, Samstag um 15.30 Uhr spielt. Das, das weiß Gar ich wiederum.
1: Ja, ja.
0: <lacht> und da haben sich natürlich alle total drüber aufgeregt. So, ne? Die haben da, kriegen da ihre beste Zeit, immer schön dreimal und äh, naja. Schalke muss dann, weiß ich, einmal Sonntag, Sonntag, Sonntagmittag in Augsburg. Da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Oh, das, das ist sehr schön. Ja, das Sonntag ist ja. in Augsburg ist immer super.
1: Das ist klasse. Oh, ja, dann, glaube ich, Samstagabend in Gladbach. Und ja. gegen Leverkusen ist ein Sonntagsspiel. Ja, genau. ja Das also waren so die Ansetzungen. Auch.
0: Ja, Hilfe, Hilfe. Ja, gut. aber das war, aber das im ja Endeffekt, ein wenn Stand wir jetzt, geblieben. Ja, ja,
1: aber wenn wir jetzt bei dem Punkt sind, wo du auch schon gesagt hast, ob wir Zuschauer sehen werden oder nicht, dann ist es fast auch egal, ob 15.30 30 Spiel oder, oder 18 oder Ja, das oder haben 18, dann auch ein paar 30, Schalker ne? gesagt. Also. Äh, so ein paar zynisch,
0: zynische Schalker haben dann auch reagiert und haben dann gesagt, ist doch scheißegal, äh, wann wir verlieren. Ja, oder so. <lacht> <Das>. <lacht> ja. Ja. Aber Fußball ist, ich bin ja auch manchmal Traditionalist, Fußball ist da Samstag 15.30. Ja, eigentlich. das stimmt. Jetzt habe ich,
1: hab ich dir einen Übergang geliefert, weil ein, der Verein, über den wir jetzt kurz sprechen, das ist jetzt mit Samstag 15.30. Ist es nicht mit Samstag 15.30, gibt es in der zweiten Liga nicht. Aber immerhin, nee. äh, der VfL Bochum, ungeschlagen in dieser Saison. Fünf Punkte nach drei Spielen, was machst du draus? Ja. Jawohl, fünf ja. Punkte oder äh, fünf Punkte zu wenig? Ja, also ein bisschen beides. Also erstmal würde ich sagen schon, weil wir haben den VfL ganz schön
0: gegrillt in der vergangenen Saison. Und da sollte man schon mal sagen, gut, guter Start ist äh, schon wichtig. Ähm, in den vergangenen Jahren hat der VfL häufiger mal nach dem nach den ersten fünf bis zehn Spielen schon irgendwie am Boden gelegen. Und wenn man jetzt gut startet, ist das schon mal okay. Und äh, wenn es noch Luft nach oben gibt, ist das ja auch gut. Und äh, du hast jetzt keinen großen Rückstand, da steht keine Mannschaft weg. Das kann man nach drei Spieltagen sowieso noch nicht sagen. Ähm, man kann da höchstens sagen, gut gestartet oder nicht. Äh, dementsprechend würde ich eher sagen, es ist ein lachendes Auge wie der VfL da rausgekommen ist aus der, aus der Sommerpause. Allerdings auch so ein bisschen zerknirscht kann man dann doch sein, ähm, weil es waren halt schon deutlich mehr Punkte drin. Fast sogar neun Punkte, weil das erste Spiel, das war ein Unentschieden gegen den FC St. Pauli, das so 2 zu 0 geführt äh, und glaube ich in den letzten fünf Minuten in fünf Minuten, Minuten rum, ja. Kaffee. Dann gab es einen 1 zu 0 Auswärtssieg in Karlsruhe, der war so ein bisschen glücklich und jetzt spielst du zu Hause 0 zu 0 gegen den Vorfeld Osnabrück, das ist keine Übermannschaft, hat es zudem Überzahl ähm, und da war auch deutlich mehr drin. So dass du als VfL auch locker mit neun Punkten hättest. Starten. Aber gut, das ist jetzt, da wollen wir nicht meckern. Ne? Also ich sehe schon meinen, äh, meinen Kollegen Günther Pohl von Radio Bochum jetzt <lacht> den Podcast hören und sagen, äh, da forderst du wieder neun Punkte und so. Nein, fordere ich nicht, mein lieber Günther, fordere ich nicht. Äh, ich habe nur gesagt, es hätte mehr sein. Das können. wirst du dir auch eingestehen müssen, Günther. Es wäre etwas mehr drin gewesen
1: ja mehr ja. drin gewesen dann ja. bin ich ja zwangsläufig dann zumindest äh, vom Wunsch her <lacht> bei ja, MSV du, Duisburg ich, da, ne weil jetzt, jetzt das jetzt mehr, so, wie immer, jetzt muss ja, jetzt muss ich übernehmen glaube ich ne du musst übernehmen weil äh, ja. da wäre ähm, ja also zumindest in der Hoffnung war da deutlich mehr drin und äh, ja, stattdessen ja. die Realität also, sieht bitte aus. sagen wir so, ich hab, äh, wenn ich auf den
0: Spielplan gucke, der MSV spielt jetzt gegen Saarbrücken zu Hause ja. und wenn du mir gesagt hättest, äh, vor der Saison am vierten Spieltag spielt, äh, der Tabellenführer gegen eine Mannschaft, die auf einem Abstiegsplatz steht, ja. nach drei Spielen, dann hätte ich das sehr wohl geglaubt. Allerdings nicht in Umgekehrt. der Konstellation, ja. dass der MSV Duisburg, der noch kein Spiel gewonnen hat und glaube ich 17. oder sowas Siebzenter, ist, oder 18. Ja. 17 genau, gegen einen Aufsteiger spielt, der super gestartet ist und jetzt Tabellenführer ist, ähm, wie problematisch ist dieser missglückte Start für den MSV? Ist das wirklich nur, mein Gott, drei Spiele sind um, scheißegal, wir haben noch äh, ordentlich Spiele? Oder
1: macht man sich schon Sorgen? Ja, du, du hast ja schon so ein bisschen, äh, klar, indem du so den Start mehr oder weniger in den Sand setzt, Du musst ja schon gucken, fast den Anschluss nicht zu verlieren. Also in gewisser Weise. Klar, diese dritte Liga ist total verrückt. Das haben wir letzte Saison gesehen, gerade nach der Corona-Pause. Wer jetzt aufgestiegen ist, Würzburg, die eigentlich, glaube ich, mit als Zwölfter nach dieser Corona-Pause dann irgendwie noch gestartet sind oder zumindest in diesem Dreh. Aber die, die Probleme, die der MSV hat, da habe ich halt Angst, dass die gar nicht so schnell behoben werden können. Also aus Duisburger Sicht natürlich diese Angst. Ne? Das ist Du hast diese große Verletzungsproblematik, dass du Engin jetzt lange nicht haben wirst, dass du Moritz Doppelkamp weiterhin nicht hast, auch wenn der jetzt zumindest wieder auf dem Weg der Besserung ist. Das ist ja die einzig positive Nachricht, die es momentan in Duisburg gibt, dass die Blutwerte von Moritz Doppelkamp jetzt wohl wieder in Ordnung sind. Er kann wohl langsam jetzt wieder an die Mannschaft rangeführt werden, aber Moritz Doppelkamp ist auch 33, bis der wieder so richtig fit ist, das wird halt auch noch dauern. Klar, also das der hatte
0: für die Hörer, die jetzt nicht jede Woche hören, genau, Fallverschlussflüssenfieber genau.
1: und äh,
0: das heißt jetzt nicht, der hat den Arm gebrochen und konnte trotzdem weiter Lauftraining nee, machen, nee. der hat einfach mal satt, der hat einfach
1: mal satt gar nichts der gemacht. Hat, du verlierst ja auch massig an, an so. Körpergewicht und und Fitness, genau, das Genau, und, ist und äh,
0: dementsprechend bis Moritz Stoppelkamp wieder der Alte sein kann, das dauert noch ein bisschen, also ja wünsche mir also ich, ich finde es auch toll dass er weil das ist schon sehr tückisch also äh, dass es ihm wieder besser geht ist äh, schon wirklich eine super Nachricht
1: das auf jeden Fall dazu hast du dann jetzt noch tatsächlich auch noch zwei Corona Fälle beim MSV gut die haben jetzt die die vermeintliche Stammelf ja äh, zum Glück äh, nicht wirklich getroffen auch wenn das natürlich den betroffenen Spieler nichts macht. An dieser Stelle natürlich äh, gute Besserung auch da ja. weiterhin. Du hast aber auch mit mit Joshua Bitter, das ist auch einer, der weiterhin ausfällt. Das ist auch ganz, ganz bitter im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ja, weil du halt auch all die Neuen, die du geholt hast, die sind noch überhaupt nicht da beim MSO. Also äh, Maximilian Sauer ist ja momentan so der der Vertreter von Joshua Bitter als Rechtsverteidiger und das ist ein Platzhalter. Also da hast du nicht einmal das Gefühl, oh, da muss sich der bitte aber anstrengen, wenn der wieder fit ist, um wieder in die Startelf zu kommen, sondern du denkst nur so, ey, ganz ganz schnell muss da gewechselt werden. Und das das zieht sich halt bei allen so durch. Du hast Pepitsch, der noch nicht angekommen ist, der bislang auch irgendwie mehr über einen Platz joggt und und vielleicht mal hier und da den Ball ein bisschen hält, aber auch dem da vollkommen noch die Ideen abhanden gehen. Kamavuaka also Sechser geholt, ist jetzt schon auf der Bank, jetzt spielt da Max Jansen, der letzte Saison eigentlich eher so der Nachrücker war, das ist jetzt plötzlich der große Spielgestalter im defensiven Mittelfeld, ja also, ähm, und Orhan Adele, Wie weit reden Sturm? wir
0: da jetzt schon von von
1: Verantwortung von Thorsten Lieberknecht und
0: Ivica Grilic, weil ich, ich wir haben die jetzt schon ziemlich oft gegrillt in den, also ja. wir, ge, ge, Grilic gegrillt, boah, das war jetzt ja, das war, das war wie bei Bitter Bitter ähm, jetzt.
1: Ja genau <lacht> habe ich halt ähm,
0: also erst nachdem der MSV doch abgestiegen ist war schon gesagt so hm, äh, dann jetzt haben sie den Aufstieg nicht geschafft nach der Corona Pause da haben wir jetzt doch auch wieder gesagt hm, jetzt haben sie wieder eine Chance gekriegt in der Vorbereitung eine Mannschaft zusammenzustellen jetzt ist der Start schon wieder missglückt also ähm, wie ist denn ich meine der MSV könnte sich aber natürlich auch irgendwie
1: eine Freistellung und eine Verpflichtung Kannst von du neuen dir überhaupt Leuten, nicht leisten kann sich der MSV halt gar nicht leisten ne? das ist also, das große Problem du hast ja jetzt auch äh, die die, die, die Deadline äh, komplett verstreichen lassen. Es gab ja nur einmal ganz kurz dieses Gerücht, Fabian Schnellhardt könnte eventuell mhm. auf Leihbasis zurückkehren. Da war aber auch relativ schnell klar, da ist nichts dran. Da hat Thorsten Lieberknecht gesagt, nee, das, das können wir überhaupt nicht. Und selbst wenn es jetzt um vereinslose Spieler geht, die du noch holen könntest. Also mein Traum war ja, als ich als ich das gesehen habe, oh, der hat noch keinen Vertrag. habe ich gedacht, Marcel Heller, der nochmal in Duisburg für die dritte Liga, ein Knaller. Mhm. Da brauchst du gar nicht erst anzurufen. Also, weil der MSV wirklich, und das hat Thorsten Lieberknecht jetzt auch nochmal vor dem Spiel gegen Saarbrücken gesagt, die finanziellen Mittel sind einfach überhaupt nicht vorhanden. Und dementsprechend konntest du dann einfach nicht nachlegen, wobei ein Nachlegen wirklich bitter nötig gewesen wäre. Also das ist natürlich... Und Mario Götze ist jetzt auch vom Markt. Mario Götze ist jetzt auch vom Markt, gut. <lacht> das wäre natürlich auch einer gewesen. Aber ich weiß nicht, Nur, ob der äh, schnell genug ja. gewesen wäre für die dritte Liga. Das ist... Äh, Du, inwieweit, äh,
0: ich meine, ich glaube, es gibt jetzt wieder ein Geisterspiel, ne? Weil ja. die, ähm, die Zahlen in Duisburg sind jetzt nicht ganz so knorke. Inwieweit ist das eine finanzielle Belastung?
1: Ja, das, das also also noch eine finanzielle Belastung, noch, also noch eine noch, noch, noch viel höhere ja, Belastung. Also, also wenn du überlegst, dass bislang nur die Hinrunde durchfinanziert ist beim MSV und danach erstmal nochmal geguckt werden muss, kannst du dir vorstellen, dass jeder einzelne Euro, der flöten geht, einen Euro zu viel ist? Ich finde jetzt, also, ich will jetzt kein, jetzt nicht schwarz malen, Timo, aber das hört sich alles nicht so gut das an. Das hört sich nicht so gut an, nee. Da, du müsstest, ich, ja, und ja. das Problem ist, du hast natürlich auch, auch, die Sponsoren, die können ja auch nicht wirklich Geld reinbuttern, ne. Du hast dein, dein größter ja, Sponsor. Sie denn, nee, es wie oft das ist ein Touristikunternehmen, das ja. natürlich jetzt auch mega zu knapsen <lacht> ja, hat an schon. der ganzen Situation. Und äh, klar, wie du schon sagtest, wie oft sollen die das machen? Und das ist natürlich auch, du hast ja auch, Du, beim MSV, du musstest ja jetzt, bei den Transfereinnahmen, die du gemacht hast, beim Lukas Daschner, beim äh, Peter Sliskovic, da hat der MSV ja quasi nichts in die Kasse gekriegt, sondern du musstest ja erstmal deine Gläubiger da bedienen. Das, das war, du hast ja quasi von diesem Geld überhaupt nichts gehabt. Und, und dementsprechend, kannst du halt echt mit, mit ganz, ganz wenig arbeiten in Duisburg.
0: Ja, ich sehe halt echt auch das Problem, dass du dieses gebt euer letztes Hemd und jetzt müssen wir noch mal alle zusammenstehen. Das kannst du einmal machen, das kannst du vielleicht auch zweimal machen. Der MSV musste das jetzt schon ziemlich oft machen, ja. so in letzter Zeit. Ja, das verbraucht und, sich äh, dann halt auch irgendwann. Genau, irgendwann verbraucht sich das dann, wenn man sagt, ja, Moment, ich habe schon, mein letztes Hemd habe ich dir schon gegeben, dann habe ich dir auch noch meine letzte Unterhose gegeben. Jetzt bin ich schon nackig, was soll ich dir denn sonst noch geben? Außerdem macht dir nichts aus meinen letzten Klamotten. So, ja, ne?
1: und ich glaube, das unterschätzt der MSV, dieser, dieser vergeigte Aufstieg, dieser unnötig vergeigte Aufstieg in der letzten Saison, der hat in der Fanseele richtig wehgetan und der hat auch dafür gesorgt, dass viele Fans gesagt haben, boah, die gehen mir mittlerweile auf den Sack, die Zebras. Das, das siehst du ja auch, als, als in, äh, gegen Zwickau Zuschauer erlaubt waren, der Mestor gerade mal die Hälfte der Tickets losbekommen, klar mag das auch dran gelegen haben, dass viele vielleicht auch noch sagen, vielleicht ist es bei Corona äh, nicht wirklich eine geile Idee, ins Stadion zu gehen, aber dieser Frust hat da auch noch groß mit reingespielt. Klar, ist ja auch äh, ein interessantes Thema, ne? Und jetzt nicht für unseren Podcast und
0: äh, weil es jetzt nicht nur die Ruhrgebietsvereine betrifft, sondern dass äh, insgesamt äh, die viele froh sind, dass sie wieder Zuschauer in den Stadion lassen dürfen, aber die Karten nicht wegkriegen. Ja. ja. So, das ist ja auch ein bundesweites Phänomen. Das übrigens auch Bundesligisten betrifft. Ne? Ja, also Borussia also ich ich weiß, auch nicht auch auf Schalke. Beispiel. Genau. Also Schalke hätte auch gegen Werder Bremen äh, über 10.000 Zuschauer glaube ich zulassen können und es waren äh, war nur eine vierstellige Anzahl an Bewerbern. Also selbst auf Schalke ne wären, Also heute immerhin äh, haben sie dann gesagt, heute gab es mehr Bewerber als Karten. Aber Gut, heute es gab auch nur 300. Nur, ne? 300. Ja. Okay. <lacht> ich glaube davon waren aber auch nicht alle da, weil äh, es war dann das doch Wetter zu schlecht war. Sag ich schon, dass das Wetter ja. schlecht war. Das war nicht so schön, ja.
1: Okay. Ja, also wie gesagt, dementsprechend können wir ganz ähm, ja, bedröppelt zu den Tipps gehen. <lacht> Würde ich sagen zum Abschluss, weil meine Hoffnung, morgen gegen Saarbrücken beim MSV Duisburg ist auch nicht ganz so groß. Ja, also wir, für die Hörer
0: natürlich genau. ist Länderspielpause, es gibt keine Bundesligaspiele und keine Zweitligaspiele, aber äh, auch wenn die dritte Liga einige Nationalspieler hat, äh, durch den eng getakteten Terminplan. Saarbrücken hat zum Beispiel welche. Und Mit darüber wollte ich jetzt jemand. kommen, ja. genau der erste FC Saarbrücken hat Nationalspieler ja. und das findet der erste FC Saarbrücken auch nicht ganz so cool, dass die Nationalspieler fehlen. Deshalb tippe ich, weil ich doch ein positiver Mensch bin, 2
1: zu 0 für den oh. MSV Duisburg. Oh, ohne Gegentor, da, da muss ich Ist dir allein egal. schon widersprechen, weil Vincent Vermey auch nach dem letzten Spiel gesagt hat, nach diesem Unentschieden in Lübeck, wo er gesagt hat, wir müssen einfach mehr Tore schießen, weil Gegentore kriegen wir eh immer. Das fand ich schon, wenn das der Mittelstürmer sagt, greift er sich natürlich selber an, weil er hätte auch äh, durchaus das eine oder andere Tor mehr schießen können, aber natürlich auch die Abwehr. Gut, ich äh, glaube nicht, dass jetzt gegen Saarbrücken die, die ganz große Wende kommt. Ich hoffe aber zumindest auf einen Unentschieden und tippe ein 1 zu 1. Das ist ja so ein Standardergebnis von meinem Sv-Bislang. Ja.
0: Regionalliga, da haben wir ein Spitzenspiel. Wir werden auch, das auch für die Hörer, wir haben ja jetzt sehr viel mit im Homeoffice aufgezeichnet seit März und wir bemühen uns wirklich ernsthaft darum, dass wir bald wieder in einer ganz viel, etwas größeren Runde mit gebotenem Absolut. Abstand wieder in Essen zusammen aufzeichnen können, weil Podcast-Aufnahmen, wenn man sich persönlich anguckt und wenn man sich persönlich beleidigen kann. Das kann <lacht> man ja am Spaß. Telefon auch, aber das macht mehr Spaß, wenn man sich in die Augen gucken kann. Und dann sind natürlich auch wieder Leute von Reviersport vermehrt dabei, die dann auch über den Erfolg von Rot-Weiß-Essen reden können, weil mein Lieblingswort in diesem Podcast ist Grillen heute, weil Rot-Weiß-Essen haben wir, glaube ich, seitdem wir Fußball in Zeit aufnehmen, eigentlich jede Woche gegrillt. Ah, nee, nicht. Und jetzt.
1: Nee, 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 zu Saisonbeginn RWE Zu, auf hoch, zu Saisonbeginn läuft immer alles super. Richtig. Zu Saisonbeginn so, ist immer RWE der Kombination. Champions -League -League Teilnehmer.
0: Genau, und jetzt sind wir wieder am Anfang einer Saison und jetzt ist der, spielt Rot-Weiß Essen wieder wie der kommende deutsche Meister und äh, ist schon auf dem zweiten Tabellenplatz, glaube ich.
1: Richtig, zusammen ich glaub, mit Dortmund 2. Zwei, ja. Und
0: spielt jetzt, genau, und spielt jetzt bei Fortuna Köln und das ist der Tabellenvierte. Ich bin da mal optimistisch äh, und sage 1 zu 3, also 3 zu 1 für Rot-Weiß Essen.
1: Ich äh, bin ein bisschen knapper, ich würde ein 1 zu 2 tippen, aber auch auf einen Essener Sieg.
0: Okay. Ja, und dann das dritte Sorgenkind äh, in unserer in unserem Themengebiet äh, trägt nicht Blau-Weiß, sondern Rot-Weiß. Ja, und zwar Rot-Weiß. Das Weiß ein, ein Verein, der sich ganz viel vorgenommen hat in dieser Regionalliga-Saison, aber äh, nach sechs oder sieben sechs Spielen, sechs Spielen glaube ich, vier Punkte auf dem Konto äh, ja, sieb, sieb, Genau, sieben Spieltage und RWO hat sechs Spiele gemacht und ist Tabell 19. Das hatte sich RWO ganz anders vorgestellt. Und spielt jetzt beim Tabellen -L -12. 12. Alemannia Aachen.
1: Und? Ah, unentschieden.
0: 2-2. 2-2. Ich hatte mir eigentlich, ich hatte eigentlich aufgeschrieben, ich tippe 1-1, aber äh, <lacht> da muss ich auch machen. was anderes tippen ja. als du. Äh, ich tippe 1 zu 0 für Rot-Weiß-Oberhausen.
1: Ja, da würden da würde man sich doch in Oberhausen freuen. Und wir uns ja auch, weil wir natürlich immer mitfieber mit den World Beats Clubs. Und vor allen Dingen, Absolut. also Rot-Weiß-Oberhausen, also, Rot also wenn es dann noch weiter runtergehen würde als vierte Liga, das, das hat der Verein definitiv nicht verdient. Also Absolut dementsprechend... Das wird auch,
0: die Mannschaft ist auch stark genug und ähm es ist ja noch alles eng zusammen. Es ist noch alles also, eng zusammen, es ist noch nicht und, so viel äh, gespielt. So ein Spiel weniger, Die haben, glaube ich, nächste Woche Donnerstag noch ein Nachholspiel gegen Wegberg-Beek. Also ich schon mal vor, die gewinnen jetzt in, in Aachen gewinnen gegen Wegberg-Beek, dann sieht's, sieht dann die sieht, das sieht schon ganz anders, anders aus. aus. Dann kannst du einen Satz machen vom Platz 19 auf Platz 9 oder so. Nichtsdestotrotz solltest du so einen miesen Start äh, nicht unterschätzen, vor allen Dingen, wenn es einen neuen Trainer gab. Der U19-Trainer, Dimitris Papas, wurde ja befördert. Also ich bin da jetzt nicht genug im Thema, um einen Überblick zu haben, woran es da jetzt hakt und woran es da jetzt nicht hakt, aber Ach RWO macht das schon.
1: Ja und wie gesagt, die Details, woran es bei RWO hakt und was besonders gut in Essen läuft, da werden wir in naher Zukunft, das hat Andi schon gesagt, natürlich daran arbeiten, dass wir das auch wieder vermehrt in unserem Podcast bringen, wenn wir in größere Runde aufnehmen mit den Kollegen vom Reviersport, weil die sind ja. da wirklich ganz, ganz hautnah dabei. Andi, vielen Dank, dass du dir wieder äh, die Zeit genommen hast an, an diesem Donnerstagabend Gerne. und obwohl du dir heute den Hintern abgefroren hast im Parkstadion. Absolut, ja. Also, äh, jetzt nehme ich mir erstmal eine Decke und. <lacht> <lacht> ja, nee, erstmal bringe ich meine Kinder ins
0: Bett und äh, dann hole ich mir eine Decke und äh, bibbere mir den letzten Rest Kälte raus.
1: Das klingt nach einem Plan.
0: Aber für alle, die mal die, äh, in Berlin wohnen oder Hamburg oder uns zuhören, das Parkstadion ist immer eine Reise wert. Und wenn ihr das echte Parkstadiongefühl haben wollt, dann guckt auf den Wetterbericht. Und wenn da, wenn der Wetterbericht sagt, wird scheiß Wetter, dann guckt hm. euch ein Spiel im Parkstadion an. Dann wisst ihr wie ich mich gerade fühle. <lacht> In diesem Sinne, bis demnächst. Jo. Ciao, ciao. Jo, ciao Timo. Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenport.